0: Boa tarde a todos. É, é, vou falar um pouquinho do, do cenário lá de fora, que acho que mudou menos ao longo de, de março e depois eu, eu me aprofundo um pouco mais do que a gente está vendo de Brasil. É, lá de fora, na verdade, acho que março foi uma continuação do que a gente está vendo desde o início do ano, que é essa divergência grande entre expectativa de crescimento e juros é, entre Estados Unidos e Europa, né? o que dá para ver aí é que a, a expectativa de crescimento dos Estados Unidos da zona do euro era exatamente igual é, no começo do ano, ali perto de, de 5%, e aí, desde então, é, abriu essa divergência enorme. Hoje em dia, é, a expectativa de crescimento dos Estados Unidos esse ano está perto de 7%, e a do euro caiu ali de 4,75% para algo é, como 4,30%. Né? O que aconteceu é, nesse período foi, é, primeiro... É a vitória do, dos democratas no Senado americano que viabilizou é, o pacote de ajuda que, que foi aprovado é, por lá e, tá, e acho que é o principal motivo é, por trás dessas é, revisões de expectativa e além disso o ritmo de vacinação que surpreendeu é, positivamente na Europa negativamente no, desculpa positivamente nos Estados Unidos negativamente na Europa e está levando a expectativas de, de reabertura mais acelerada nos Estados Unidos, enquanto a Europa ainda está é, lidando com, com uma nova onda e ainda com dificuldades de acelerar é, essa vacinação. É, com isso, é, as taxas de juros abriram muito mais é, nos Estados Unidos do que na Europa, dá para ver isso desse gráfico é, do juro americano é, contra o juro da, da Alemanha, e isso tem levado a um ambiente mais favorável para o dólar do que se imaginava na virada do ano, né? então os Estados Unidos tem a favor o diferencial de crescimento, tem a favor eh, o diferencial de juros e isso tem levado eh, a um dólar mais forte eh, tanto contra eh, os outros envolvidos quanto contra, contra, eh, contra outros emergentes do que eh, se imaginava no consenso da virada do ano que a gente ia ter um ano de, de dólar fraco né? isso não é novidade, ao longo de março eh, isso se aprofundou eh, um pouco né? o os Estados Unidos é, agora criaram a possibilidade de fazer um pacote de infraestrutura, a vacinação seguiu acelerando por lá e pedalando na Europa, então isso só é, confirmou a tendência que a gente vinha vendo é, desde o início do ano. É, pode ser que isso esteja perto de um esgotamento, né? tem uma expectativa grande de que a Europa consiga finalmente acelerar a vacinação agora no segundo trimestre. No final desse trimestre também é, deve começar a entrar o dinheiro do Fundo de Recuperação é, da Europa, que é bem menor do que o dinheiro é, dos Estados Unidos, mas é bem relevante, sobretudo, dos países da periferia, enquanto no caso dos Estados Unidos, é, esse pacote novo de infraestrutura ainda deve demorar para ser discutido no Congresso, a gente está vendo é, isso eventualmente só ser votado é, perto do mais perto do final do ano, no terceiro ou no quarto tri. Então, se, se as coisas é, evoluírem assim agora no começo do, do segundo tri, a gente vê é, esse pacote da Europa andar e a vacinação andar, pode ser que esses fatores que levaram até agora a um dólar mais forte comecem a, a ser amenizados e a gente tem um ambiente mais é, de dólar fraco que ajudaria também, entre outras coisas, as moedas de emergente. Mas, por enquanto, é, o que a gente viu no, no primeiro trimestre, de novo contra é, o que todo mundo imaginava na virada do ano, foi um ambiente muito é, favorável a, aos Estados Unidos e, por consequência, ao fortalecimento do dólar. Aqui no, no Brasil, é, em março, de novo, a gente voltou é, ao tema da pandemia dominando o noticiário e, evidentemente, influenciando os preços de mercado. É, a gente tem pouca pretensão de, de prever timing é, de pandemia, a gente, é, evidentemente, não toma é, posição baseado nisso, mas só queria deixar aí algumas coisas que a gente está olhando, sugerindo que talvez é, a gente esteja próximo ao, ao pico é, dessa onda de, de mortes e contaminação por Covid, que daqui para frente, agora no, no segundo trimestre, a gente veja algum alívio nessa história. Né? A primeira coisa que eu, que eu gosto de, de olhar e compartilhar é, é comparar é, essas ondas como foram... Para pegar dois casos, daria para pegar muitos outros, mas eu gosto desses que eles são é, relativamente próximos da gente, é, tanto geograficamente quanto... É, em termos de, de controle e, e mitigação da pandemia. Né? É, essas últimas ondas do, dos Estados Unidos e do México, e aí a gente nota duas coisas. Né? Primeiro que elas são muito coincidentes. Né? Elas começaram é, mais ou menos na mesma época e elas tiveram pico mais ou menos na mesma época e depois desse pico elas caíram é, mais ou menos com, no mesmo período de tempo. É, e o que eu é, noto aí é que elas não dependeram é necessariamente do ritmo de vacinação né? nesse período é, do, do, desde 27 de janeiro que foi o pico mais ou menos é, para os dois casos, o México se vocês olhem aí no gráfico tem um, um outro pico mas isso é dado que entrou atrasado depois então provavelmente a partir é, desse 27 de janeiro as coisas já estavam melhorando por lá, os Estados Unidos vacinaram 26% da população, o México um pouco menos de 6% e as duas ondas caíram iguais né? então acho que é, essa, essa dinâmica de de onda de contaminação, piora nos dados e depois melhora, é, num primeiro momento ela depende pouco da vacinação. De, depois, evidentemente, quando a vacina começa a ser mais disseminada é, e a fazer efeito, como a gente está vendo agora é, em Israel, começando a ver é, no Reino Unido, a vacinação passa, assim a ser dominante. Mas a, a pandemia, acho que ela tem um, um ciclo de, de contaminação e isso começar a espalhar na população e depois a população começar mais a se cuidar, ter restrições isso gerar um, um refluxo, que ele é meio, é, num primeiro momento, independente da vacinação. Acho que isso valeu é, para o caso dos Estados Unidos e do México, e acho que ele também é, vai valer para o caso do Brasil. É, olhando para o Brasil, a gente está vendo aqui a vacinação é, avançar, mas ainda devagar, acho que ainda não tem número de gente vacinada é, para fazer diferença no macro, mas a gente tem um caso paradigmático, que foi é, o caso do Amazonas no início do ano, que foi uma onda também é, provavelmente causada por uma variante nova combinada com mais gente se movimentando, ela foi muito pouco é, mitigada, o governo teve é, pouco sucesso em tentar fazer as pessoas pararem é, de circular e ela passou é, por si só é, sem, é, como eu falei, grandes efeitos é, de vacinação ou de mitigação. É, aí eu botei essa onda do, do Amazonas comparada é, com outras ondas de outros estados. Né? Então o dia zero é, é quando essas mortes diárias passaram de 5 por milhão de habitantes, e aí a gente vai contando é, o tempo em função disso. Como, como Manaus foi, é, o, a, Amazonas, Manaus foi é, o primeiro caso disso é, no Brasil este ano, acho que ele serve é, como uma régua, evidentemente não dá para fazer uma previsão, não dá para cravar, mas dá para imaginar que se é, as coisas nos outros estados seguirem a mesma dinâmica, que é, é contaminação causada por uma nova variante, mais pessoas circulando e pouca mitigação, é, seria de se imaginar que isso seguiria é, um timing parecido com o de Manaus, e se isso segue um timing parecido com o de Manaus, é, a maioria desses estados que, que viram uma segunda onda mais forte, aí os estados do Sul, São Paulo é, e o Distrito Federal, estariam perto é, de um ponto de virada. Como eu falei, é muito difícil fazer é, previsões sobre isso, a gente não toma posição é, baseada nessas dinâmicas de curto prazo, mas é para a gente ter um horizonte para o segundo trimestre que se juntar essa dinâmica própria da, da pandemia com é, a vacinação eventualmente acelerando em abril, maio, a gente tem aí uma figura muito mais é, favorável para a mobilidade e para o retorno da economia do que foi é, esse final do, do primeiro trimestre, então a gente está é, levando isso em conta no nosso cenário, nas, no, nas nossas projeções, que a gente ainda deve ter um abril é, complicado, mas a partir de maio a economia começa a reabrir, a gente deve ter é, indicadores melhores, sobretudo aqueles ligados a a serviço que dependem de, de gente se movimentando. Aí há, há uma, uma perspectiva de vacinação, acho que isso é, não tem é, grande ciência nisso: é pegar os números que o Ministério da Saúde disponibiliza, colocar ali um desconto do que é menos provável é, de chegar e, e comparar é, com a população. O que dá para. O que a gente está trabalhando aí é que é muito provável que a vacinação é, das pessoas que têm mais de 60 anos e os e os grupos prioritários acabe em algum momento é, em meados de maio. Né? Então, é, a, as coisas estão é, andando no ritmo de disponibilidade das doses, tem lá um cronograma que o, o Ministério é, tenta preencher, a gente ajusta isso é, por atrasos e, e outras eventualidades, mas com o que tem hoje, primeiro é, dá para manter esse ritmo que a gente está vendo de vacinação de 700, 750 mil doses ao longo de abril, e aí, para maio, isso depende de oferta, sobretudo, da Fiocruz, que a gente, depois de vários ajustes é, para baixo, parece que agora eles estão é, conseguindo entregar é, uma produção de 900 mil doses por dia, e isso faria é, com que a vacinação de maio é, também é, fosse garantida. Né? Então, entre brancos e barrancos, é, não precisa de muito otimismo para achar é, que essa vacinação dos mais velhos se conclui é, em algum momento de maio, e como essa faixa de idade de 60 é para cima, é responsável por mais de 70% das mortes de Covid, uma vez essa, essa essa esse pedaço da população vacinado, isso deve melhorar, ou pelo menos contratar uma melhora grande dos números lá na frente. Então a gente tem esses dois efeitos aí do, do Covid andando na mesma direção, um é o, é o refluxo natural da, da onda, né? ela causa um estrago, as pessoas mudam de comportamento e, e isso leva a um, a um refluxo digamos, natural, e mais o efeito da vacinação andando na mesma direção. Então, acho que isso deve, se não garantir, pelo menos dar uma sinalização para a gente de que esse é, começo é, de segundo trimestre seja menos complicado do que foi o final do primeiro. É, aí, a gente pode discutir se vai ou não ter uma nova onda depois que as pessoas voltarem a circular, isso vai depender é, em grande medida do ritmo de vacinação, mas acho que para segundo trimestre, a perspectiva é bem melhor do que é, do que acabou o primeiro. Acho que essa é a mensagem geral é, para a gente olhar a atividade, é, sobretudo, e como a economia vai andar uma vez que, que a gente comece a reabrir. É, aí, o, o, a outra coisa que a gente tem olhado bastante de perto é o cenário de inflação. É, no, no mês passado, o Banco Central começou a subir os juros, como é, a gente imaginava, ele, ele fez isso, de uma forma mais forte, tentando, nas palavras dele, começar antes e fazer mais forte para fazer um ajuste menor. E a gente adiantou um pouco essa visão mais granular sobre a inflação do ano que vem para tentar responder a pergunta de se a inflação do ano que vem, de fato, vai preocupar e se isso vai fazer com que o Banco Central tenha que, eventualmente, entregar um ajuste de juros mais forte do que a gente está imaginando. A gente ainda tem projetado para o final do ano a que a 4,5, e acho que esse cenário vai depender é, em grande medida de como a inflação do ano que vem vai é, estar aos olhos do mercado e do Banco Central é, lá para metade do ano. Então, é, acho que tem, é, é, ainda é cedo, geralmente a gente começa a fazer essa análise mais é, bottom-up da inflação do ano seguinte, mais para a segunda metade do ano, mas como é, essa discussão foi adiantada tanto pela conjuntura quanto pela pela situação da inflação este ano que subiu muito mais do que o mercado é, imaginava, a gente resolveu antecipar essa discussão até para a gente orientar as nossas posições né? e o que a gente tem para o ano que vem é, honestamente é uma, é uma é uma foto que me preocupa até menos do que quando a gente começou a fazer esse exercício, a gente tem é, preços de commodities, é, mesmo num cenário em que elas só param é, de subir, ficam estáveis é, por todo esse período até o final do ano que vem. A gente tem um efeito base deste ano que é muito forte. Aí No, no gráfico da direita dá para ver é, a variação de, de commodities agrícolas nos dois cenários. No nosso é, cenário, que é, geralmente a gente assume é, um retorno à média, a gente teria é, preço de commodities caindo 20% em algum momento no início do ano que vem, fechando o ano é, perto de 10% de queda. Mas mesmo no cenário... É, em que só para de subir, a gente vê que essa, essa inflação de alimentos que a gente está vendo agora causada em grande medida pela, pelas commodities, ela vai arrefecendo progressivamente é, ao longo deste ano e ela chega é, no ano que vem perto de zero. Né? Isso é uma, uma construção, é uma consequência meio óbvia da, da construção, se você para de, de subir o preço em algum momento, a inflação vai para zero, mas que como a gente está muito é, contaminado por essa discussão de preços que é, só sobem, às vezes é, é bom colocar é, isso em perspectiva e ver é, o quanto isso impacta o cenário. A mesma coisa vale para combustíveis, que é outro item que tem subido muito e tem um peso relevante no, no IPCA, aí a gente também coloca dois cenários, um cenário é, que é o nosso cenário base, que é com o câmbio apreciando, e um cenário com o câmbio constante, nos dois casos a gente vê é, o preço de petróleo passando a, a altas muito menores do que a gente vai ver agora. Agora, nesse segundo TRI, a gente tem um período é, complicado para essas comparações interanuais, porque vai pegar é, aquele período do ano passado em que o petróleo afundou e depois voltou, mas mesmo depois disso, se a gente olhar é, para o segundo semestre, mais importante para o começo do ano que vem, é, mesmo que o petróleo fique com é, uma alta leve, que é o que a gente tem é, no cenário base é, e com o câmbio, ou parado ou apreciando, a gente tem é, um cenário muito distinto desse do que a gente está vendo agora no começo do ano, então provavelmente no ano que vem esse efeito base, partir de uma, de uma base alta, vai fazer com que a inflação é, de combustível seja menos, bem menos problemática do que a gente está vendo neste início de ano. Se a gente juntar tudo isso e, e as outras premissas, a gente tem é, esses cenários que a gente está apresentando aí, né? não vou gastar muito tempo é, linha por linha, mas só para a gente ter é, os números na cabeça, é, esse cenário base que a gente está colocando para 22 é, da inflação a 3,9, é um cenário é, de preços de commodities em reais estáveis. Então, é, é um cenário que os preços ficam é, num patamar historicamente alto é, por bastante tempo. É um cenário que, é, no geral, a gente consideraria até um cenário, digamos, de estresse, mas a gente está sendo conservador nisso para tentar é, chegar numa inflação do ano que vem é, alta para tentar forçar o argumento de, é, beleza, se tudo continuar é, como está, que é, um, é um, um cenário bem atípico, não tiver volta nenhuma de, de preço de commodity que é o que geralmente acontece, quanto é, seria a inflação do ano que vem quanto o Banco Central precisaria é, subir os juros para fazer com que essa inflação é, chegue na meta. Então, mesmo nesse cenário, a inflação do ano que vem ficaria um pouco acima da meta desse 3,9, mas não parece ser é algo que preocupa, e esse cenário do meio, que é um cenário, é, entre aspas, de baixo de baixa, seria um cenário de commodities ao longo de dois anos, no caso de agrícolas, voltando é, para uma média histórica, do, do caso do petróleo, é o mesmo cenário de, de barril é, que a gente tem a 75 dólares no, no final deste ano, mas com é, o câmbio se apreciando é, ao longo deste ano e, e também no ano que vem. Então, não é um cenário, é, para resumir, é, de inflação no ano que vem, que preocupa é, muito a gente, ele reforçou é, a nossa convicção de que o Banco Central, é, levando tudo em conta, vai fazer esse ajuste da, da taxa Selic em duas etapas, eventualmente levar é, a Selic até o final deste ano para o patamar de zero em termos reais, isso significaria a Selic a 4,5 ou 5, dependendo de como é, for a inflação este ano, e aí ele pararia é, para olhar com um cenário de inflação do ano que vem ainda relativamente tranquilo e faria o resto do, do ajuste ao longo de 22. Acho que esse é o cenário é, base que a gente está trabalhando. É o cenário é, que talvez seja o mais importante para como a gente tem é, posicionado o fundo. É, aí, com relação ao mês passado, foi essa inflação do ano que vem que, como eu, eu falei, a gente fez um, um exercício mais granular, mudou para 3.9 do que estava é, na meta. As outras variáveis elas estão é, como estavam no, no mês passado. O crescimento é, a gente já tinha mudado um pouco para baixo a expectativa deste ano é, por conta de tudo o que aconteceu no primeiro trimestre no mês passado. Parece uma projeção bem ajustada, é, mesmo nesse período que a gente está passando de economia mais fechada. E a gente segue trabalhando com o um cenário de câmbio, apreciando daqui até o final do ano, que evidentemente é um cenário que à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo é, força e convicção, mas a gente já tem é, na cabeça um cenário alternativo, sobretudo de inflação, para este ano e para o ano que vem, ajustado para um câmbio mais depreciado. Então, acho que para resumir, o março foi um mês bem conturbado aqui para o cenário doméstico, ainda, além de tudo isso que eu mencionei, tem o risco fiscal que parece ser um risco que não vai se resolver tão cedo, a gente está entrando, em abril ainda discutindo o orçamento do ano corrente com um monte de pressão por mais gastos, esse é um cenário que está... É, evidentemente adicionando prêmio é, aos preços de mercado, mas que é, no final das contas a gente acha que vai se resolver sem é, uma ruptura no, no arcabouço fiscal, vai, a gente vai é, provavelmente terminar este ano, ainda que entre trancos e barrancos, mas com o teto de gastos é, valendo e talvez mais importante do que isso, para 2022 é, com é, uma certa folga no orçamento por conta desse diferencial é, da inflação que corrige o teto que é a inflação até o meio do ano, para a inflação que corrige os gastos, que é a inflação do final do ano. Então, se a gente passar é, esse período mais agudo da pandemia é, evitando é, essas fugas é, do arcabouço fiscal, acho que a gente vai ter aí um período de turbulência, mas no fim das contas, é, com o arcabouço fiscal valendo, vai poder ter um alívio daqui até o final do ano. Não tem sido um call é, fácil, a gente todo dia que abre o noticiário vê uma tentativa de uma ala ou outra do governo, do Congresso, de colocar mais gastos por fora das regras é, no orçamento, mas, por enquanto, é, a gente acha que essa própria reação do mercado de sempre é, colocar prêmio nos, nos preços de ativos quando vem uma notícia ruim dessa, ela ser, ela ser um incentivo para, no final das contas, o governo e o Congresso é, continuarem andando minimamente na linha. Não é um, um cenário que também é, vai, vai fazer com que esse prêmio Desapareça daqui até o final do ano e a gente é, veja os preços de ativos sem é, o risco do Brasil é, derrapar no fiscal, mas é um, também não é um cenário é, de ruptura que eventualmente justificaria é, todo esse prêmio que a gente está vendo no câmbio e na curva, daí é, esse certo otimismo, sobretudo expresso aí no, no cenário com a taxa de câmbio. É, a gente, é, como eu falei, isso vai perdendo é, força à medida que o, que o ano passa e o câmbio não valoriza, mas a gente já está com é, o fundo e a nossa cabeça ajustada para um cenário em que o câmbio fica é, mais depreciado para um período é, mais prolongado. Então, acho que não tem, é, não tem uma surpresa negativa é, vindo daí. Evidentemente, teria se o câmbio fosse é, para um patamar mais depreciado, que seria um cenário, no nosso entendimento, de, de ruptura que a gente não está mencionando aí, porque não é, é o que a gente trabalha como mais provável.